0: Liebe Menschen, die bei Doppeldenk zuhören, bevor dieser Podcast jetzt losgeht, eine kurze Entschuldigung und eine kurze Erklärung. Zuerst die Entschuldigung. Wir haben uns jetzt für zweieinhalb Monate ungefähr nicht mehr gemeldet. Da kam die letzte Folge und das ist deutlich zu lang. Gerade weil wir eigentlich regelmäßiger produzieren wollten und weil natürlich eine ganze Menge passiert ist. Sehr viele Themen, über die wir hätten reden können. Der Grund... Warum wir uns nicht gemeldet haben, war ganz simpel, dass wir beide sehr viel zu tun hatten. Timon arbeitet noch immer an einem sehr, sehr coolen Projekt und genau aus diesem Grund wird Timon auch in der nahen Zukunft nicht mehr im Podcast zu hören sein, denn der hat einfach extrem viel zu tun und kann deswegen den Doppeldenk-Podcast gerade leider nicht so richtig wahrnehmen. Das ist aber vollkommen in Ordnung, hoffe ich. Ich hoffe, dass jetzt nicht direkt alle abgeschaltet haben, denn ja, es ist eine Enttäuschung. Aber wir haben uns was ausgedacht, damit ihr trotzdem mal wieder ein paar neue Folgen bekommt. Und zwar werde ich in der Zukunft immer mal wieder Folgen aufnehmen, in denen ich ein oder mehrere Gäste da habe. Mit diesen Gästen werde ich dann über die verschiedensten Themen reden. Wie sich das alles anhört, das werdet ihr dann gleich erfahren und gleich hören. Ich hoffe, dass es euch Spaß macht und ich hoffe, dass ihr uns die Treue haltet, auch wenn Doppeldenk jetzt nicht ganz so Doppeldenk ist, wie das sonst Doppeldenk war. Aber in Zukunft wird Timon garantiert auch mal wieder dabei sein und dann kann er euch auch schön davon erzählen, warum er nicht hier sein kann gerade und was das für ein großartiges, cooles, wunderschönes Projekt ist, an dem er da arbeitet. Und ich versichere euch, es ist tatsächlich so großartig und wunderschön und sehr, sehr cool. Ja, das war es an dieser Stelle von mir. Das war das Vorwort. Ihr hört jetzt gleich wie gewohnt das Intro und danach melde ich mich mit meinem Gast zurück. Ihr könnt gespannt sein. Wenn ihr den Titel noch nicht komplett gelesen habt, dann wisst ihr noch nicht, wer zu Gast ist. Und sonst ist es jetzt keine Überraschung mehr für euch und das ist ein bisschen traurig, aber es ist schon okay. Viel Spaß beim Hören. Ha! Habt ihr euch so gedacht, das Vorwort ist doch noch nicht vorbei, denn seit wir diesen Podcast aufgenommen haben, ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen, so knapp zwei Wochen. Ähm, dementsprechend haben wir uns jetzt wirklich lange nicht mehr gemeldet und es tut mir echt leid. Ich war sehr beschäftigt, konnte leider nicht schneiden und eigentlich hätte ich gerne nach dieser Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet, noch eine Folge zur Europawahl gemacht, denn in dem Moment, in dem ich das hier aufnehme, es ist der 19.05. und es ist 14.53 Uhr, ist die Europawahl nur eine Woche entfernt. Und wir haben in diesem Podcast jetzt nicht groß über die Urheberrechtsreform und so weiter und so fort geredet, das hätte ich eigentlich auch gerne noch gemacht, aber ich werde es nicht mehr schaffen, noch einen Sonderpodcast vor der Europawahl zu machen, das wird alles ein bisschen knapp. Deshalb einfach hier an dieser Stelle der Aufruf, wenn ihr wählen dürft, dann Geht bitte wählen. Es stimmt zwar, dass Europa bestimmt nicht, oder dass die EU vielmehr bestimmt nicht perfekt ist, aber es wäre sehr, sehr leichtsinnig, die EU, die im Kern eine wichtige und wahnsinnig gute Institution ist, einfach so Menschen zu überlassen, die EU-feindlich sind. Und das ist ein Stück weit die Gefahr, im aktuellen politischen Klima. Wenn ihr so überhaupt nicht wisst, wen ihr wählen wollt, dann nutzt die Angebote, die es dafür gibt. Nutzt äh, Projekte, die auf YouTube stattfinden, wo informiert wird über die Europawahl. Nutzt den guten alten Wahlumaten oder die Alternative zum Wahlumaten, den Wahlswiper, der fast noch ein bisschen einfacher ist. Und äh, wir wissen doch alle, dass unsere Generation Tinder verrückt ist und gerne nach links und rechts wibt. Von daher geht bitte wählen. Ich hoffe, ihr habt euren Wahlbescheid noch nicht weggeschmissen. Wenn doch, dann müsst ihr jetzt wohl so ein bisschen in Mülltonnen rumfischen. Ähm, und jetzt geht der Podcast dann doch tatsächlich los.
1: Ihr hört den Doppeldenk-Podcast.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Jetzt auch richtig nicht das Vorwort zur neuen Folge Doppeldenk. Es ist die 27. Folge. Es ist die erste Folge ohne Timon, aber dafür auch die erste Folge mit Gast. Und mein heutiger Gast ist 23 Jahre alt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, so knapp 1,87 Meter groß. Ich kenne diesen Menschen seit acht Jahren. Er ist einer der besten, was Designs auf YouTube angeht. Er hat irgendwann mal den Star Wars 7 Trailer sehr, sehr überzeugend in Guild Wars 2 nachgebaut. Ich führe mit diesem Menschen zusammen einen mittlerweile einigermaßen erfolgreichen YouTube-Kanal. Und dieser Mensch kann nicht verstehen, wie man Fan eines Sportclubs
1: sein kann. Hallo, Finn. Das war, glaube ich, die schönste Beschreibung aller Zeiten. Ich war darauf gar nicht vorbereitet. Aber es ist ganz froh, dass es gerade ein Podcast ist, weil man, glaube ich, nicht sehen kann, wie rot ich gerade wurde. Dankeschön.
0: <lacht> ja, äh, da Timon gerade verhindert ist, habe ich mir gedacht, ähm, als ersten Gast in diesem Podcast nehme ich den Menschen, mit dem ich früher schon mal einen Podcast gemacht habe und mit dem zusammen ich immer noch ultralativ den YouTube-Kanal mache, äh, den Podcast von uns gibt es jetzt seit ziemlich genau einem Jahr oder so nicht mehr, kann das sein? Mhm,
1: genau. Ich habe letztens mal durch die Videos gescrollt und ich glaube, es ist jetzt so im Mai jährt sich das so, glaube ich.
0: Ja, dann passt es doch, dass wir jetzt mal wieder eine Folge zusammen machen. Vielleicht nenne ich dir dann auch einfach UKW-lativ, um Leute so ein bisschen zu nerven. Finn, wie geht's dir?
1: Äh, mir es ja gut. Das ist ich total egal, Finn, wessen Kinn ist das bei uns im Doppeldenk-Logo? Also ich, ich würde ja behaupten, also ich kann es hier gerne auflösen, aber ich würde behaupten, das machen wir ganz am Schluss. Weil ja. dann, dann können wir so schlecht anteasern von wegen bleibt bis zum Ende dran oder klickt auf den Timecode, den dieser Spielverderber in die Kommentare gesch geschrieben hat und dann könnt ihr herausfinden, was das ist.
0: Genau, wir, äh, wir müssen ja auch die Leute irgendwie dabei halten, weil Timon jetzt nicht da ist. Und irgendwie müssen sie dann ja bis zum Ende durchhalten oder zumindest einmal ins Ende skippen. Ähm, damit das bei bestimmten Streaming-Plattformen so ankommt, als hätten sie den Podcast komplett gehört. So. Ähm, ja, dann, dann jetzt noch mal richtig. Finn, wie geht's dir?
1: Äh, mir geht es sehr gut. Ich habe gerade sehr viel gegessen. Also es kann sein, dass ich ein bisschen langsamer rede, weil ich einfach, weil mein Körper noch so ein bisschen im Verdauungsprozess beschäftigt ist. Aber das sollte gehen.
0: Sehr schön. Äh, apropos langsam reden. Ich musste vorhin ähm, drei Minuten gesprochene Diskussion, also eine Diskussion, an der ich selbst beteiligt war, äh, in ein Transkript überführen. Also diesen Dialog schriftlich festhalten für die Uni. Und in dem Seminar wurde dazu geraten, ein Programm zu nutzen, was extra dafür gemacht ist, wo man dann auch den Sound ganz langsam abspielen kann. Mhm. Und dann geht das voll gut. Und ähm, ich habe das jetzt alles ein bisschen auf den letzten Drücker gemacht, habe von vielen anderen Leuten gehört, dass die so eine Stunde, zwei Stunden daran saßen an ihren drei Minuten. Und ähm, ich habe das jetzt, glaube ich, in einer halben oder dreiviertel Stunde geschafft, weil ich das halt nicht in diesem Programm, in dem man das machen sollte, mach gemacht habe und das nicht langsam spielen lassen habe. Sondern ich habe mich einfach mit Audacity dahingesetzt, das da einmal reingezogen dann halt immer so zehn Sekundenstücke geloopt und das wild runtergetippt. Und irgendwie war das effektiver.
1: <lacht> Oder einfach die Autodiktierfunktion daran anschließen und dann die Fehler ausbessern. Ich glaube, dann bist du auch gut dabei.
0: Dann ist man wahrscheinlich auch gut dabei, ja. Wobei... Das ist dann aber immer noch Aufwand, weil du bei der Transkription immer so ein paar Sachen beachten musst und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich finde es immer wieder interessant, wie einem auch so ein gewisses Kenntnis von Audioprogrammen oder eine bestimmte Vertrautheit damit, ja. wie Audiowellen aussehen. Und wie, wie sehr einem das bei so vielen Dingen hilft. Wie sehr
1: du Leute damit beeindrucken kannst, die, das, die keine Ahnung davon haben. Ich kann diese Geschichte gerne noch ein 500. Mal erzählen. Ich weiß gar nicht, ob, sie, ob ich sie dir überhaupt mal erzählt habe. Aber wir haben ja zusammen Abitur gemacht. Du erinnerst dich vielleicht. Und äh, ähm, dunkel. da hatten wir in Geschichte die Aufgabe in der 12. Klasse, als wir äh, sozusagen im Vorfeld unserer Profilfahrt nach Rom zu äh, verschiedenen Attraktionen, also zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten, zu verschiedenen Wahrzeichen der Stadt Roms in Gruppen ein Projekt zu machen, was halt entweder bedeutet, du hast einen Text geschrieben, also vielleicht eine fiktive Geschichte oder irgend sowas, du hast vielleicht, wie du es mit deiner Gruppe gemacht hast, einen Film gedreht oder so wie ich es gemacht habe in meiner Sologruppe, ich habe ein Hörspiel gemacht. Und in diesem Hörspiel habe ich, es ging um den Petersdom, ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen, auf jeden Fall habe ich sehr viele Hammerschläge gebraucht, weil das halt in meiner Geschichte, die ich da erzählt habe, gerade alles im Bau war. Und deswegen äh, die Steine vom Kolosseum halt kleingeschlagen werden mussten um zum Petersdom. Für alle Leute, die sich gefragt haben, warum das Kolosseum jetzt so scheiße aussieht, es liegt daran, weil sie später den Petersdom daraus gebaut haben. So, und ich habe ganz viele von diesen Sounds von den Hammerschlägen gebraucht. Ich habe aber nur einen genommen und ich habe den halt Unendlich oft wiederholt und dadurch, dass das halt so ein bisschen wirr verteilt war, klang das so wie verschiedene und das hat sich dann noch mit Hall und so weiter so verbreitet, sodass es unterschiedlich klang. Und ich habe in, in dem Beipackzettel sozusagen zu dieser Abgabe vom Hörspiel geschrieben, dass das äh, ja alles, dass ich jeden einzelnen Sound einzeln machen musste, was unter Weglassen von gewissen Informationen immer noch richtig ist. <lacht> aber Technisch gesehen stimmt Im Endeffekt das. war das eine Audiodatei da reinziehen, bisschen Steuerung C, STRG V, bisschen Würfer teilen, fertig ist. Und später ein Reverb drauf, durch. Aber dadurch, dass ich das halt so formuliert habe, dass das so wirkte wie, holy shit, der Typ ist draußen 50 Mal in den Garten gegangen und hat mit dem Hammer auf den Stein gehauen und hat das aufgenommen. Und für jedes einzelne Mal, nee, so war es nicht. Aber das hat natürlich ordentlich Eindruck geschunden. Und manchmal kann man die Medieninkompetenz von gewissen Leuten auch ein bisschen ausnutzen.
0: Manchmal muss man sich selbst nur als Foliage-Artist darstellen, um eine noch bessere Note zu bekommen. Ganz genau. Das ist vollkommen richtig. Merkt euch das, Kinder? Das ist unser Lifehack für diese Folge. Ähm, ich, ja, Ich, ich habe es heute halt auch wieder gemerkt, dass es einfach super praktisch ist. Und äh, wir sollten die, also es, es war quasi eine Gruppendiskussion, die wir geführt haben und die sollte auch hochgeladen werden und für alle zugänglich gemacht werden. Und äh, der Mensch aus meiner Gruppe, der das, der den ersten Versuch gewagt hatte, hat eine Datei hochgeladen, die einfach keine Datei mehr ist. Also ich habe das runtergeladen und <lacht> die Bezeichnung der Datei ist nicht irgendwie .wave oder so, sondern einfach Datei.
1: Ah, es fehlen die, die Dateiendung nicht, also.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, was es ist, <lacht> aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, ich habe das jetzt noch mal hochgeladen, dann auch so ein bisschen dadurch bereinigt, dass ich äh, die Stereoaufnahme, die aber nur auf einer Seite klingt, ähm, hm. in eine Monoaufnahme genau umgewandelt habe und so weiter und so fort. Ähm, und ich merke einfach, wie ich sehr glücklich bin, mich best mit bestimmten Dingen schon mal befasst zu haben, auch äh, bei der Aufnahme dieses dieser Diskussion war es so, dass wir wirklich in einem Raum saßen, in dem normalen Seminarraum, weil sonst nicht genug Platz da war und so einen Mini-Rekorder vor uns stehen hatten ähm, und die erste Gruppe hatte das Mikro so aufgebaut, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass die eine richtige Scheißzeit damit hatten, äh, am Ende ihr Transkript zu schreiben. Und ich habe dann noch mal vorsichtshalber mir das ein bisschen angeguckt und so gedacht, jo, ich glaube, wenn wir das so hinstellen, dann hören wir uns am Ende auch noch alle <lacht> und hören nicht einfach nur, wie andere Leute in der zweiten Reihe mit Papier knistern oder so.
1: Ja, das ist ja auch, fällt mir gerade auf, der erste Podcast mit uns beiden, den du schneidest. Weil ich das ja, ähm, bei UKW-Lativ habe ich das ja immer alles gemacht. Dementsprechend hast du da jetzt wahrscheinlich über wie lange machst du das jetzt hier? Auch schon ein Jahr oder so, ne? Ja. Da hast du bestimmt auch ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ich habe, Man lernt ja immer so ein bisschen dazu. Und auch wenn ich so, ähm, so, so, so Ton schneide, meistens von mir selbst dann, äh, die, die, der erste Anlaufpunkt ist, wenn du dich versprichst und sozusagen diesen Versprecher zwischen dem dem letzten Versuch und dem äh, tatsächlich finalen Versuch dann, äh, also den, den, den Übergang so hinzukriegen, sodass es nicht so wirkt, als hättest du dich versprochen, ist ja der erste sinnvolle, logische Ansatz zu sagen, okay, ich nehme ich nehm eine Pause, wo ich nichts sage und schneide das aneinander. Über diesen Punkt bin ich jetzt hinaus, sondern ich suche mir einfach signifikante Wörter. Dadurch, dass ich einfach die Sachen immer exakt gleich betone, suche ich mir jetzt zum Beispiel das Wort ein sehr betontes Das in dem Wort aus und schneide die erste Hälfte vom Das weg und füge die zweite Hälfte vom zweiten Versuch dran und so kann ich mitten im Satz schneiden und du hörst es nicht. Es ist. Ich, manchmal verblüffe ich mich damit selber, wie gut das teilweise funktioniert. Es ist unfassbar.
0: Es ist wirklich faszinierend, wie viel man mit geschickten Schnitten äh, noch retten kann. Ich habe bei meinem Praktikum bei einem Radiosender mal ein Interview schneiden müssen. Ähm, und in diesem Interview gab es eine Stelle, wo ein sehr oder sehr wo einige sehr interessante Dinge gesagt wurden von dem Künstler, der da interviewt wurde, von dem Musiker. Ähm, das Problem war nur, dass der sich dazwischendurch super verhaspelt hat und da ist das ist dann halt sowas, was du nicht, Senden kannst im Prinzip. Hm. Der hat sich halt auch so verhaspelt und so weitergeredet, dass man sich eigentlich so dachte, oh fuck. Und ich habe mich dann halt wirklich einfach mal dahingesetzt und dachte mir so, nee, ich will das jetzt brauchbar kriegen. Weil ich hatte dieses Interview sogar noch selbst geschrieben. Also die Fragen und so hatte ich selbst geschrieben. Es hatte dann ähm, eine von den Redakteurinnen geführt und ich durfte es dann am Ende nochmal schneiden. Und ich habe es dann tatsächlich so hingekriegt, das so auseinanderzuschneiden und noch irgendwo anders aus dem Interview, von der Stelle, die ich nicht benutzt habe, einen Atmer rauszuschneiden, mhm. dass ich das so klingen lassen konnte, dass, äh, ja, das so am Stück gesagt wurde, beziehungsweise dann nur so eine kurze Überlegpause drin, hatte eine kurze Denkpause ja. und nicht einfach so den heftigsten Verhaspler der Welt. Ähm, auf der einen Seite super praktisch und super schön, auf der anderen Seite beängstigend, was man eigentlich alles mit Ton und Tonschnitt machen kann.
1: Ja, diese, diese, diesen Rhythmus sozusagen in der Sprache dann zu rekonstruieren und zu, äh, sozusagen dann nicht auf die Tonspur mal zu gucken, sondern einfach so, weiß ich nicht, auf die Wand neben dem Bildschirm und das einfach mal so auf sich wirken zu lassen. Ja, das klingt eigentlich so, als hätte ich da gar nichts dran gemacht. Es ist ja ein ja. Ton äh, ist bei, bei Bildkomposition ist das eigentlich genau das Gleiche, aber es ist ja ein reines Schattengewerbe. Wenn du nichts, wenn du die Anwesenheit der Arbeit merkst, hast du eigentlich was falsch gemacht, sondern es ja. äh, je weniger du davon mitkriegst, desto besser ist das Ergebnis.
0: Ich musste gerade daran denken. Ich gucke aktuell Stranger Things das erste Mal ah. und ich bin jetzt bei der zweiten Staffel irgendwie Mitte der sechsten Folge, glaube ich. Ich mache das auch so unter anderem, um dann im Juli die dritte Staffel äh, zum Start weggucken zu können. Ähm, und da gibt es ja auch eine Szene mit einem Audioband, wo es darum geht, wie man das jetzt unter das unter die Bevölkerung bringt und äh, wie einfach im Prinzip bestimmte Sachen zu fälschen wären und so weiter und so fort. Ich habe auch ähm, ein Theaterstück von Erich Kästner gelesen. Ähm, Nämlich die Schule der Diktatoren, wo es auch eine Szene mit Audioaufnahmen gibt und wie man die manipulieren kann. Und das Buch ist, glaube ich, von Anfang der 50er. Ja. Also, es das, ist ja das ist
1: eine alte Kunst. Genau, und dadurch die, die Gefahr von manipuliertem Ton ist ja in vielen Fällen größer als die von manipuliertem Bild. Weswegen ist ja auch ähm, im Journalismus, oder <lacht> generell, aber im Journalismus ist das relevant, ähm, verboten ist, ohne Genehmigung Tonaufnahmen von einer Veranstaltung oder so zu machen. Also wenn du exactly. jetzt zum Beispiel, ich hätte jetzt fast Gottesdienst gesagt, aber wenn du jetzt auf irgendeine, ähm, weiß ich nicht, auf irgendein so Forum gehst, wo irgendein so Oberverschwörungstheoretiker und du möchtest da irgendwie so äh, investigativ reingehen, dann darfst du zwar mit einer versteckten Kamera Bild aufnehmen, Alter, auch wenn da nur als Ultima Ratio, aber äh, Ton darfst du in keinem Fall unautorisiert aufnehmen, sondern du darfst es dann nur aus dem Gedächtnis protokolliert nachsprechen, was da passiert ist. Aber aufnehmen darfst du es nicht.
0: Das ist auch eine sehr interessante Frage bei äh, Forschungsethik in der Feldforschung. Wenn du in bestimmten Disziplinen ins Feld gehst, wir haben da auf Ultralativ ja mal ein ewig langes Video zu gemacht, was eigentlich Feldforschung ist und so. Mhm. Ähm, und wenn du da ins Feld gehst in bestimmten Disziplinen und sagst, ich möchte etwas über die Lebensweise von Menschen in dem und dem Stadtteil von der und der Stadt rausfinden. Ähm, wie machst du das? Weil wenn du dich hinstellst und den Leuten sagst, hallo, könnte ich kurz mit dir sprechen, ich forsche zu dem und dem kann ich eine Audioaufnahme machen, dann kriegst du natürlich verfälschte Daten. Ja. Du kriegst kein Gespräch, ähm, das wirklich komplett authentisch ist. Du kannst immer noch Sachen da rausziehen und so weiter und so fort, aber du kriegst kein authentisches Gespräch. Könntest du dich irgendwie hinstellen, aufnehmen und danach sagen, hey, ich habe das aufgenommen, darf ich das behalten? Ist auch problematisch. Die Leute werden eventuell nicht so cool drauf reagieren und äh, wer weiß, ob du dann in bestimmten Situationen nicht a, Stress bekommst und b, niemand mehr findest, mit dem du reden kannst. Und äh, es gibt den Ansatz, der halt sehr umstritten ist, dass du sagst, jo, ihr setzt mich, keine Ahnung, mit in die Bar, setzt mich an die Theke, sauf mit den Leuten und lass nebenbei einen Audiorekorder laufen. Und hab dann unverfälschtes Material, was aber ein bisschen problematisch ist, weil du die Leute halt einfach so aufgenommen hast.
1: Mhm. Ja. Das, äh, das ist schon so ein bisschen Aber dadurch, dass es dann, glaube ich, die einzige Möglichkeit ist, an diese unverfälschten Daten ranzukommen ist das schon, ich bin jetzt, was das angeht, kein rechter Experte, aber ist das zumindest aus meiner eigenen Sicht moralisch vertretbarer, als wenn du es einfach aus Faulheit machen würdest?
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist halt immer noch die Frage, ob es wirklich komplett moralisch vertretbar ist. Es ist auch was, wo ich jetzt auch nicht der krasse Experte bin, aber es ist auch so eine Frage, die häufiger mal in solchen Diskussionen aufkommt. Ja. Apropos Diskussion. <lacht> Wir haben jetzt schon über eine Viertelstunde hier rumgeredet und ich habe im Intro, als ich dich vorgestellt habe, ähm, angeteased mit dem letzten Satz, dass du nicht verstehst, wie man Fan einer Sportmannschaft sein kann. Mhm. Und das soll so ein bisschen das Hauptthema dieser Folge sein, denn ich habe mir das so überlegt, dass wenn hier Gäste kommen, dass es entweder Gäste sind, die Ahnung von irgendwas haben, wovon ich so überhaupt keine Ahnung habe. Und das
1: in diesem Fall überhaupt nicht der Fall, deswegen muss es jetzt andersrum <lacht> passieren.
0: Genau, oder die Gäste bringen ein Thema mit, über das sie gerne reden wollen und in diesem Fall ist es sehr schön gelaufen, weil du dir ein Thema ausgesucht hast, ähm von dem, wo du quasi sagst, ich habe keine Ahnung, wie man das und das sein kann. Ähm, und ein Thema, was du aber selbst mitgebracht hast, wie gesagt.
1: Mhm, genau. Dazu müssen muss ich, glaube ich, am Anfang einen kleinen Disclaimer bringen, weil das gut und gerne mal falsch verstanden wird. Es gibt äh, so zwei Aspekte, die gerne miteinander verwechselt werden. Der eine ist der Status quo gerade bei mir. Ich habe kein Verständnis, oder ich, ich nee, anders. Ich verstehe nicht, wie man Fan einer Sportmannschaft sein kann. Und das andere ist, ich habe etwas dagegen, wenn jemand Fan einer Sportmannschaft ist. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge, aber die werden gerne miteinander verwechselt. Ähm, ich habe natürlich nichts dagegen, wenn sich jemand total dafür begeistert, Fan von irgendeiner Sportmannschaft zu sein. Ich kann es nur nicht nachvollziehen. Dementsprechend will ich niemandem irgendwas wegnehmen. Aber ich verstehe nicht, wie diese Person davon überhaupt was bekommt. Wenn, wenn das Sinn ergibt.
0: Das ergibt komplett Sinn tatsächlich. Ich glaube, man kann verstehen, was da so dein Ansatz ist und auch gut, was dein Problem ist, werden wir noch so ein bisschen <lacht> ja, forschen. Da bin ich auch schon nächsten, seit, seit also über 20 Jahren interessiert <lacht> dran, was mein scheiß Problem eigentlich
1: ist.
0: Was dein Problem mit Sportmannschaften ja, ist. Ja, okay. äh, ich, ich glaube, da ist es auch noch mal so ein bisschen relevant. Wir, wir stehen da wirklich so ein bisschen auf zwei verschiedenen Positionen und haben da aber auch zwei ganz verschiedene Hintergründe, weil ich eine doch recht große Begeisterung für Sport und für Sportveranstaltungen aufbringen kann. So, ich wurde äh, ja, in einem Haushalt groß, in dem viel Fußball geguckt wurde, viel Leichtathletik, Handball. Ich habe dann irgendwann noch so zu Basketball gefunden und, äh, oder Basketball. Eigentlich muss man das Thema immer mitsprechen, das ist ja wichtig. Ähm, also ich hatte immer irgendwie einen Zugang dazu und habe diesen Hintergrund mitbekommen und war dann dementsprechend auch immer und bin es teilweise auch immer noch Fan von einzelnen Sportmannschaften. Bei dir war das ja, glaube ich, einfach
1: alles ein bisschen anders. <lacht> ja. Ähm, also, jetzt muss ich natürlich ein bisschen ausholen. Also, es, äh, zu dem Zeitpunkt, wo das bei dir wahrscheinlich so langsam angefangen hat, haben meine Eltern noch äh, zusammen gewohnt. Die, die waren auch noch verheiratet und alles Mögliche. Und beide war ich der Meinung hatten überhaupt kein Interesse für Sport. Zumindest ist das überhaupt nicht, also nicht für Sportveranstaltungen. Ich unterscheide da immer sehr gerne zwischen Interesse an Sport, sozusagen Sport am eigenen Körper und Sport schauen. Und das Sportschauen hat sich irgendwie überhaupt nicht auf mich ausgewirkt. Da habe ich überhaupt nichts von mitgekriegt. Ich hatte dann irgendwann, da habe ich mich jetzt gerade, als du gesprochen hast, dran erinnert, keine Ahnung, wie alt ich da gewesen sein muss, ich glaube so sieben oder so, da habe ich mit meinem Cousin bei meiner Oma geschlafen. Wir haben da irgendwie zusammen übernachtet. Und da haben wir irgendwie spätabends, als wir da irgendwie zusammen äh, äh, im Bett lagen, darüber philosophiert, weil ich, keine Ahnung, er hatte irgendwie davon gesprochen, dass er jetzt HSV-Fan ist. Und dann war so, okay, und warum jetzt genau das? Und er war so, ja, das, die, die finde ich cool. Okay, und dann er kam auch aus, äh, aus, ähm, aus Hamburg und das war dann so, ja, okay, das ist jetzt das nah, nah dran, aber das ist, okay, ich kam, ich kam bei ihm nicht über die Aussage hinweg, dass er die jetzt einfach cool findet, aber ich habe keine wirklich gute Begründung dafür gekriegt. Dementsprechend habe ich dann das so abgetan, als, ja, okay, dann ist das jetzt wohl so und ähm, habe aber in der sozusagen eigenen, also im, im ganz engen Kreis der Familie das nie mitbekommen, bis dann... Oh, wann war das denn? Keine Ahnung. Ähm da, sagen wir mal, ja, zehn Jahre später ist auch übertrieben, sagen wir mal, fünf bis sechs Jahre später, als meine Eltern nicht mehr zusammen waren, meine Mutter einen neuen Freund hatte und der war halt mehr so im Fußball-Dingsbums und dann haben die zusammen mit unseren Nachbarn und so, haben die dann, keine Ahnung, eine WM, eine EM im Fußball geguckt und dann sollte ich auch ein Trikot anziehen und das war mir übel peinlich und dann bin ich gegangen und äh, habe dann irgendwie meinen eigenen Scheiß gemacht und äh, dann ist es jetzt im späteren Verlauf, jetzt äh, hat sie... Oder jetzt ist übertrieben, seit Jahren hat sie einen neuen Freund, mit dem sie jetzt auch verheiratet ist, und mit, der, mit dem schaut sie ganz gerne Handball zusammen. Und das ist also okay. Und ich hatte dann auch so gefragt: so, seit, seit wann interessierst du dich jetzt für Handball? Und das, ja, ich war schon immer handball so okay, das noch nie mitgekriegt, komischerweise. Aber ähm, um diesen sehr langen Monolog zu Ende zu führen, nein, ich habe in der eigenen Familie keine Berührung mit Sportvereinen gehabt.
0: Genau, und da haben wir, glaube ich, schon einen ersten Punkt, wie man Fan einer Sportmannschaft wird. Weil das unter anderem ganz stark mit der, Sozi mit der Sozialisation zu tun haben kann. Dass man halt ähm, mit dem Vater, wenn man klein ist, oder mit der Mutter irgendeinen Sport guckt. Mit den Eltern, mit Freunden, mit Verwandten, wie auch immer. Dass man es das halt wirklich so von Kindesbeinen an quasi schon mitbekommt, äh, dass das so eine Form der Unterhaltung ist, sich sowas anzugucken. Und unter Umständen hast du dann halt auch direkt den Punkt, okay, es gibt ja diese Sportmannschaft, für die ähm, ja irgendwie ein Elternteil total brennt und wo das Elternteil die voll gut findet. und dann wird man selbst zum Fan davon oder, es passiert genau das andere, man wird Fan vom größten Rivalen dieser Mannschaft, weil man sich irgendwie abspalten will. Oder man äh, sieht dann irgendwie als allererstes ein Spiel von der und der Mannschaft und äh, diese Mannschaft gewinnt dann und dann sagt man, boah, sie sind ja voll gut. Und dann wird man auch Fan von dieser Mannschaft. Ich glaube, das sind so bestimmte Sachen, die gerade wenn man so sehr jung ist, sehr schnell noch passieren.
1: Ja, gut, aber ich war als Kind auch Fan von diesen komischen Spielzeugfiguren, wo wir uns vorgestellt haben, dass der Produktcode unten, der in diesem Dingsbums eingestanzt ist, das Power Level ist und dementsprechend wer die höhere Zahl unten hatte, <lacht> der hatte die coolere Figur. Das ist das, aber das bin ich ja heute auch nicht mehr. Das ist also Frühsensibilisierung als Kind, da kannst du eine Menge mit rechtfertigen, aber das, es muss ja mehr sein als das, dass das später dann auch noch nach dem Adoleszenzprozess übrig bleibt, weil normalerweise kürzt das der Körper, der Geist, der, das Gehirn ja irgendwann weg und sagt, okay, da warst du halt ein bisschen dumm, aber ähm, jetzt bei so Sport und so, also bei, äh, bei Sportverein ist es halt ein bisschen weniger so.
0: Gut, aber das liegt auch noch an einer großen Sache. Äh, Plastikfiguren, deren Powerlevel durch einen Barcode auf der Unterseite vermeintlich <lacht> <lacht> äh, <lacht> angegeben ist, ähm, sind in der öffentlichen Aufmerksamkeit tendenziell nicht so groß. Die werden nicht so vertreten, die werden nicht so repräsentiert. Ja, schade eigentlich. Ähm, ne? da, da kriegst du keine große mediale Beschallung. Aber gerade wenn du dir diese in Deutschland und in großen Teilen der Welt größte Sportart Fußball anguckst, du kannst dem ja eigentlich nicht entkommen.
1: So, würdest du du kannst dem... Entschuldigung. Würdest du behaupten, dementsprechend ist Fußball sowie Facebook also ein sich selbst fütterndes System, das immer relevant, relevanter wird, weil es relevant ist?
0: Auf gewisse Weise ja, aber das umfasst halt wirklich nicht alles.
1: Ja gut, das ist bei Facebook äh, ja auch so, aber es, das ist die Parallele.
0: Genau, klar, aber es, es gibt da diese eine Parallele, das stimmt, genau. Fußball befeuert sich irgendwie immer dadurch selbst. Dadurch, dass Fußball irgendwann so der, quasi der Hegemonialsport geworden ist, so der eine Sport, um den sich alle kümmern in Deutschland, obwohl man hier sicher auch früher irgendwie, Tolle Sportarten in Sachen Boccia oder werfen, Cricket. Äh, ja, oder e einfach mal durch den Sumpf stapfen und gucken, wer als Erster stirbt. Ähm, das ich ich glaube, das waren alles legitime Sportarten. Und äh, wenn die Geschichte ein bisschen anders verlaufen wäre, dann wäre das vielleicht auch anders gelaufen. Aber gerade in Deutschland zum Beispiel ist es halt nicht so gelaufen. In Deutschland gibt es ja eine relativ lange Fußballkultur und das Fußball gerade in der Nachkriegszeit. Ähm, so populär geworden ist nochmal oder nochmal ein ganzes Stück populärer, lag halt zum einen so ein bisschen an der Verbreitung von Massenmedien, lag aber auch daran, dass Fußball zu der Zeit identitätsstiftend war. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Ähm, damals gab es ja die Geschichte mit der Fußballweltmeisterschaft 1954 und dem Wunder von Bern, ja, ja. die deutsche Nationalmannschaft, mhm. die äh, wie durch ein Wunder bei der ersten WM, bei der sie nach dem Krieg wieder teilnehmen durften, gegen das damals beste Team der Weltgeschichte so quasi äh, gewonnen haben und so weiter. und so fort. man auch sagen
1: kann, okay, die, ähm, die äh, Lage einer Nation lässt sich jetzt nicht unbedingt an der sportlichen Leistung von elf ausgewählten Leuten absehen, aber ja, okay, den Punkt gebe ich euch.
0: Genau, es, es ist halt einfach ein wichtiger kultureller, gesellschaftlicher Moment gewesen, weil man das erste Mal wieder einen Erfolg hatte, der von außen auch wirklich anerkannt wurde und wo von außen nicht nur groß Negatives kam. Natürlich gab es auch negative Stimmen. Damals, es gab es das, das Problem, nicht, deswegen. <lacht> <Ja>. <lacht> es gab natürlich auch äh, das Problem, dass bei der Siegerehrung ähm, in Bern damals dann plötzlich die deutschen Fans unter anderem, ich weiß nicht, wie viele Spieler es auch gemacht haben, angefangen haben bei der deutschen Nationalhymne, als die eingespielt wurde, äh, die erste Strophe zu singen. Und das war damals schon nicht so cool, mhm. da vielleicht hat man noch ein, sich bisschen, geeinigt. noch ein
1: bisschen in der Muscle Memory drin gewesen.
0: Ja, ja, genau, es war halt sehr doll in der Muscle Memory drin. Ähm, aber trotzdem war das ja so ein Moment, der für den Aufschwung von Deutschland stand. es also, war ja auch schon so die Zeit des Wirtschaftswunders so langsam und es war einfach so signalgebend. Dass es dann auch noch die äh, Bundesliga gab, kurze Zeit darauf, wenn ich das richtig im Kopf habe, die dann wieder angefangen hat und äh, die Leute da dann auch einfach eine Möglichkeit hatten, sich vom Alltag abzulenken und Gemeinschaft zu erfahren, war dann halt nochmal so eine ganz andere Sache. Und das ist, glaube ich, nämlich auch ein sehr, sehr großer Punkt. Menschen suchen ja immer nach irgendwas, womit sie sich identifizieren können. Menschen suchen ja immer nach irgendeiner Gruppe und irgendeinem Halt. Oder vielleicht suchen nicht mal alle Menschen nach einer Gruppe und einem Halt, aber sie suchen trotzdem nach Dingen, mit denen sie ihre Identität bilden können.
1: Ja, aber dann gerade, also das, was du jetzt gerade alles erzählt hast, möchte ich erstmal äh, so abstimmen und sagen, äh, ja, das verstehe ich. Das ist aber ja gerade hauptsächlich nur für die gesellschaftliche Bedeutung des Sports generell und weniger für das Individuum selbst. Ich würde jetzt behaupten, der stereotypische Fußballfan ist nicht Fan von Fußball oder von irgendeiner Sportmannschaft wegen dieser Geschichte, sondern diese Geschichte hat dafür gesorgt, dass das überhaupt in seinen Wahrnehmungsbereich kommt. Und ähm, gerade bei so identitätsstiftenden, bei identitätsstiftender Angehörigkeit frage ich mich halt gerade, warum so etwas, so etwas ähm, ja, wie sage ich das jetzt? Ähm, so, so etwas, ach, jetzt fällt mir kein Scheiß Adjektiv ein. Äh, <lacht> so etwas ewig Gleiches wie ein Sportverein, weil ein, so aus, aus meiner Beobachtung, gleichen sich, gleicht sich der eine Sportverein genau mit dem anderen. Ähm, nicht nur zwangsläufig durch die Spieler, auch wenn da ja irgendwie immer ständig die Leute zwischenher wechseln und die Identität von einem Verein, der durch die Spieler bestimmt wird, ja zehn Jahren auch nicht mehr der gleiche ist, auch weil die Leute ja nicht äh, alt werden in ihrem Beruf. Ähm, das, das gerade sowas verstehe ich nicht. Warum ein Sportverein? Weil das ist so, das ist für mich so überhaupt nichts Greifbares. Das ist so ein Haufen Leute, die sich irgendwie aus, aufgrund von Vertragsgeschäften oder einer Wohnsituation gebildet haben und die spielen jetzt mal für ein paar Jahre zusammen und dann guckst du mal nicht auf die Uhr und dann äh, ist das ja schon wieder ganz anders aus.
0: Du hast lustigerweise gerade einige Kritikpunkte gebracht, die ja auch viele Fußballfans im aktuellen Fußball äh, anbringen, immer mal wieder. Aber ein Punkt, wo ich dir quasi so direkt widersprechen muss, ist, dass die Vereine nicht so gleichförmig sind. Es haben schon verschiedene Vereine, verschiedene Identitäten und das hängt mit ganz vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Du hast beispielsweise ähm, den In Bleiben wir mal beim Fußball, weil es, glaube ich, wirklich das einfachste und greifbarste Beispiel ist. Du hast den SC Freiburg. Der SC Freiburg hat durch Freiburg als Stadt den Ruf, ein Studentenverein zu sein. Also ein Verein zu sein, der ähm, darüber eine, eine gewisse Gesinnung in bestimmten Sachen hat, wo bestimmte Sachen auf eine gewisse Weise laufen. Und dieser Verein verkörpert das unter anderem auch darin, dass die sehr viele sehr junge Spieler haben und diese Spieler dann irgendwann in die große weite Welt hinausziehen und zu größeren Vereinen gehen, wo sie mehr Erfolg haben. Du hast aber beispielsweise auch ein FC Bayern München die ja so als die arroganten
1: Arschlöcher gelten, ne? Genau, mhm.
0: weil sie sich diese Identität auch in gewisser Weise selbst geschaffen haben. Dadurch, wer da gespielt hat, wer da im Vorstand saß, wie sie äh, Erfolge verbuchen und wie sie äh, quasi mit allen anderen umgehen. Du hast aber natürlich auch so einen Verein wie den FC St. Pauli, der eine unfassbar alternative Fanszene hat, was sich auch eher durch Zufall gebildet hat, ähm, einfach weil in den, ich glaube, 70er, 80er Jahren es halt teuer war, zum Hamburger SV zu gehen und billig war, zu St. Pauli zu gehen. St. Pauli war eh schon immer ein alternativer Stadtteil. Von da hat sich dann diese Fanszene da gebildet. Aber es prägt den Verein, weil der Verein dann natürlich mitzieht. Du hast dann aber auch so einen Verein wie offiziell Rasenballsport Leipzig. Jeder weiß, es ist Red Bull dahinter die halt immer dieses Image an sich kleben haben, dass es ein Plastikverein ist. Dass das halt ähm, ein Verein ist, der teilweise auch mit sehr fragwürdigen Methoden zu Erfolg kommt. Und der
1: halt, ganz blöd gesagt, nicht authentisch ist. Ja, aber ganz blöd gefragt jetzt, wenn du jetzt ein Fan von Leipzig dieselbe Frage stellen würdest, der würde dir doch komplett widersprechen, oder? Vermutlich würde er das, genau.
0: Deswegen ist es ja auch immer nur eine Perspektive darauf. Ein Bayern-Fan würde vermutlich auch nicht sagen, dass der Verein so komplett arrogant ist. Wobei mittlerweile gibt es, glaube ich, einige, die vor allem so beim Vorstand und so die Meinung teilen würden. Ähm, aber trotzdem, also klar, klar, gerade so bei negativen Eigenschaften, die dann genannt werden, ähm, würden natürlich die Fans für gewöhnlich widersprechen. Also, also es gibt zum Beispiel ja. gerade so,
1: was du jetzt zu diesem ersten Verein gesagt hast, hier von, von Freiburg, wo ich zugegeben damals so vorher noch nie was von gehört habe, der so als Startrampe <lacht> sozusagen für viele Karrieren gilt, das kann ich noch verstehen, aber jetzt gerade auch durch die äh, Vereine, die du vor allem durch negative Eigenschaften beschrieben hast, da würde ich ja schon sagen, dass die Fankultur, die sich darum gebildet hat, halt eben das in diesem Verein findet, was sie da auch sucht. Dementsprechend ähm, knetbar ist die, ist die Facette dieser Vereine. Weißt du, dass du da, du kannst in diesem Verein sehen, was du willst, grob gesprochen.
0: Mm, geht so. Also es hat, das muss man auch dazu sagen, ich hatte es bei Freiburg ja gerade erwähnt und bei St. Pauli, es hat zum Beispiel auch so eine geografische Lage oder beziehungsweise ein, ein Stadtbild ein soziales Bild einer Stadt eine ganz große Rolle damit zu spielen, wie ein Verein aufgebaut ist. Weil früher hattest du bei Fußballvereinen ja einfach Arbeiter, die da gespielt haben, die so nach der Arbeit noch eine Runde gekickt haben. Und das war ja wirklich lange noch so, dass dieser Sport gar nicht so professionalisiert war und dass die Spieler nicht den Beruf Fußballer hatten, sondern dass sie halt den Beruf, keine Ahnung, Maurer hatten oder äh, Im Ruhrgebiet waren dann zum Beispiel viele, ja, Leute, die zum Beispiel im Kohleabbau so gearbeitet haben. Oder Influencer haben. Daraus waren. hat sich Das wäre <lacht> zum Beispiel was aktuelles Neues. Da gibt es sicher auch schon irgendwie kleine Vereine. Ähm, aber generell gibt es ja hinter jedem Verein irgendwie eine Gründungsgeschichte. Und es gibt irgendeine Geschichte, irgendwoher kommt der Verein, irgendwoher kommen die Leute, die diesen Verein gegründet haben. Und diese Leute haben sich ja für gewöhnlich nicht durch Zufall irgendwo zusammengeschlossen, sondern die haben halt gesagt, so, wir kennen uns von da und da her, wir fangen jetzt an, Fußball zu spielen gemeinsam. So war das zum Beispiel auch bei Vereinen, die so Werksvereine sind. Also, Vereine, wo im Prinzip auch ein Unternehmen dahinter steht, wo aber das Unternehmen nicht gesagt hat, so, wir machen jetzt einen Fußballclub oder wir kaufen einen Fußballclub, sondern wo die Arbeiter halt so ein bisschen Betriebssport mhm. quasi zusammen gemacht haben. Und das hat sich dann irgendwann professionalisiert. Ähm, und dadurch haben verschiedene, oder hat jeder Verein halt so seine eigene Identität. Und die wird dann natürlich auch ganz groß durch die eigenen Fans bereichert. Und bei diesen Fans und bei diesen. Gruppen von Fans, sind wir halt bei einem anderen ganz wichtigen Punkt, was Identifikation angeht. Weil Identifikation immer am einfachsten ist, wenn du dich zu einer Gruppe dazugehörig fühlen kannst. Deswegen funktioniert da zum Beispiel auch Patriotismus und Nationalismus so gut. Oder Religion. Es ist einfach. Ja, oder auf gewisse Weise auch Religion. Ja. Es ist halt einfach. Mhm. Es ist ein sehr einfacher Weg, sich selbst einen Sinn zu geben, ähm, sich selbst eine Identität zu schaffen und sich selbst zu definieren.
1: Ja, und auch so ein bisschen Struktur in alles zu kriegen. Genau. Ne? Ich würde jetzt genau. aber gerade auf dem, was du eben noch gesagt hast, mit den verschiedenen Geschichten hinter den Vereinen und so, würdest du behaupten, das ist ein maßgeblicher Faktor der für Leute, die sich gerade, ich habe keine Ahnung, die, die sozusagen auf der Suche nach einem Verein sind, von dem sie Fan werden wollen, beziehungsweise glaubst du, das ist ein, ein Faktor, der viel in dem Entscheidungsprozess von einem potenziellen Fan ausmacht? Oder wird das eher, ich würde jetzt mal in Anführungsstriche setzen, vererbt wird? Also dass der Vater jetzt, keine Ahnung, Fan von Werder Bremen ist und dann siehst du Spiele mit dem und dann findest du das cool und dann wirst du auch Fan von Werder Bremen.
0: Ein ziemlich großer Faktor bei diesem, von welchem Verein werde ich Fan, weil die meisten Leute werden als Kind Fan von einem Verein und da hast du vielleicht noch nicht diesen Blick für die verschiedenen Identitäten von verschiedenen Vereinen. Aber ein Faktor ist natürlich diese Sache mit, meine Familie ist Fan von, deswegen werde ich Fan von. Mhm. Und da hast du dann halt diese Abzweigung, ob du jetzt Fan vom gleichen Team wirst oder von einem komplett anderen Team, um anders zu sein. Ähm, ein anderer Faktor ist aber auch einfach so lokale Nähe. Ja. Wenn du äh, beispielsweise äh, aus Norddeutschland kommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass du Fan Ja, ich hatte es ja gerade bei meinem Cousin,
1: dass er aus Hamburg Beispiel. Und ist HSV-Fan, ja.
0: Genau, und äh, dabei hat er natürlich auch einfach noch eine ganz große Position in dieser Entscheidungsfindung bei vielen Kindern hat dieser Verein Erfolg. Mhm. Weil wenn du die Wahl hast zwischen deinem Stadtteilverein, der irgendwo in der Kreisliga spielt oder dem Erstligaverein in deiner Stadt, dann wirst du vermutlich den Erstligaverein cooler finden. Ja, Selbst wenn du vielleicht sogar dann anfängst, für diesen Stadtteilverein zu spielen. Wobei sich das natürlich the, auch nicht the, ausschließt the dass du von Effect. verschiedenen Teams. <lacht> ja, 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 genau. So, so ein bisschen so ein Bandwagon-Effekt. Ich weiß das auch noch so aus meiner Zeit, als ich Fußball gespielt habe, dass ich da auch diverse Leute schon als Kind immer irgendwie in, in der Mannschaft hatte, die dann zum Beispiel gesagt haben: Ich bin Fan von allen Teams, die in der Bundesliga von Platz 1 bis 5 stehen.
1: Ja, wo so, ja, okay. <lacht> das ist der ökonomische ja. Ansatz. ja Genau. Kosten-Nutzen-Maximierung. <lacht> aber es ist... Um, um jetzt mein, mein Punkt sozusagen, den ich mit dieser Frage eingeläutet habe, zu Ende zu führen. Ähm, ich glaube nämlich, oder ich, ich behaupte jetzt erstmal was, völlig ohne wirklich richtig Belege dafür zu haben, aber ich bin interessant, wie du darauf reagierst. Ähm, ich behaupte jetzt mal dass die Findungsphase für Vereine weniger mit deren Identität zu tun haben, sondern dass das einfach so ein Zyklus geworden ist von entweder, ich wohne da in der Nähe, also ganz simple lokalpatriotische ähm, Gründe hat oder halt eben familiäre, von wegen meine Eltern, mein Vater oder meinetwegen auch meine Freunde sind irgendwie Fan davon und das färbt dann auf mich ab. Also dass das mehr so ein... Ein, ein sich immer in Generationen im, 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 in der Weitervererbung befindendem Prozess ist und die eigentliche Identität dahinter gar nicht mehr so wichtig ist. Sondern dass halt <lacht> Ich würde ganz blöd gesagt, der Werder Bremen-Fan bringt auch einen Werder Bremen-Fan zur Welt.
0: Mmh. Ja, ein Stück weit ist es so, aber trotzdem selbst wenn der Werder Bremen-Fan einen Werder-Bremen-Fan äh, zur Welt bringt, dann hat es ja einen Grund, warum der zur Welt gebrachte Fan-Fan wird. Und zwar, weil es so einfach ist, sich da irgendwie reinzufinden, weil du da direkt eine Gemeinschaft hast, du hast was, was verbindet, du hast was, du hast wirklich so ein soziales Gefüge. Du hast Menschen, äh, die sich für das Gleiche stark begeistern, wofür du dich auch begeisterst. Genau. Und das ist dann ja schon so ein riesengroßer Faktor dafür, warum du überhaupt Fan genau. wirst. Genau, warum, wir warum ja schon, du, du so überhaupt
1: Fan wirst, absolut. Aber warum jetzt genau von diesem Verein? Natürlich, weil das der Verein ist, der dein, Umf der, der, der dein gesamtes Umfeld oder muss ja nicht dein gesamtes Umfeld sein, aber jetzt beispielsweise dein, dein Vater oder so, ähm, äh, den, der, der den Verein irgendwie cool findet. So, und deswegen findest du den auch cool, weil dann befindest du dich in einem Bestätigungszyklus mit ihm. Dann könnt ihr euch beide über dasselbe freuen. Das ist ein verbindendes ähm, ähm, Element. Aber deswegen würde ich halt diese Sache mit den identitätsstiftenden Eigenschaften eines Vereins vielleicht ein bisschen kleiner reden, als du es gerade gemacht hast, weil da der Verein, glaube ich, mehr zu einem Katalysator von, ja, wie wir es eben schon gesagt haben, von, von Struktur, von, von, von Regeln, von, äh, von Positionierung und sowas sein kann. Aber das könnte jeder Verein sein, dass da ist die sozusagen die Plakette, die vorne drauf klebt, völlig egal. Es könnte auch die ähm, ach, keine Ahnung, das ist irgendein Schwimmbad, Turnverein von äh, 12- bis 14-Jährigen sein? Auf gewisse Weise ja.
0: Ähm, natürlich so die, die Fanszene oder auch die, die Identität eines Vereins wird natürlich auch dadurch geformt, wer Fan oder wer Teil der Fanszene ist und wer Fan von dem Verein ist. Ähm, und die Leute, die wirklich aufgrund der Identität eines Vereins sind, sind dann halt auch eher die Leute, die später erst zu einem bestimmten Verein finden oder zu einer, einer Sportart ähm Jetzt habe ich den Faden
1: verloren, ich was ich noch sagen wollte. habe gerade Panik, dass du weg bist. <lacht> nee, also die sozusagen erst ich, später, wenn sie sich für den Sport interessieren oder keine Ahnung, sich aus welchen Gründen auch immer von ihrer Mannschaft trennen, dann aufgrund von anderen Faktoren sich nach einer Sportmannschaft umschauen, von der sie eventuell Fan sein könnten. Beziehungsweise das ist dann wahrscheinlich kein Suchprozess, sondern das ergibt sich dann einfach so.
0: Genau. Und sonst kann das halt einfach so eine unendliche Variable an Gründen sein, warum du Fan von einem Verein wirst. Das kann halt wirklich die Sozialisation sein. Das kann die lokale Nähe sein. Das kann sein, äh, dass du irgendwann mal irgendwo ein Videospiel gespielt hast. Äh, FIFA, was weiß ich was und der erste Verein, mit dem du da gespielt hast, war das und das Team. Mhm. Und dann bist du Fan von dem Verein. Das kann aber auch sein, dass du irgendeinen Spieler total gut findest, den du durch Zufall, weil du da und da mal Fußball geguckt hast, äh, gesehen hast. Und dann findest du raus, okay, der spielt bei dem Verein. Boah, cool, dann finde ich jetzt wohl auch den Verein gut. Da darf man halt auch nicht unterschätzen, gerade wenn du so früh zum Fan wirst, wie einfach Kinder in bestimmten Aspekten sind. Bei, bei mir ist sind. das heute noch so.
1: Ich kann keine keine Ahnung, bei, bei den Rocket Beans oder so kann ich kein, keine Folge Chat-Duell gucken, ohne insgeheim für irgendeine Mannschaft mitzufiebern. Und obwohl mir das völlig egal eigentlich sein sollte, wer davon gewinnt, aber es ist irgendwie so, für irgendeine Mannschaft soll ich jetzt sein und das verstehe ich halt selber nicht, warum warum ich nicht einfach so, ja, ich gucke mir einfach an, was die da machen. Schön ist.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen erlernt, dass man tatsächlich ähm, da sitzt, und bei einem Wettkampf immer irgendwen favorisiert. Und es kann verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass du von vornherein eh-Fan von irgendwem bist. Das kann sein, dass äh, der eine Kontrahent ähm, irgendwie eine krasse Hintergrundgeschichte hat, so die klassische Underdog-Story. Ähm, das ist ja ein Mittel, was in Film und gerade in Sportfilmen und so weiter immer ganz, ganz groß genutzt wird, dass der Hauptcharakter halt nicht der große Star ist, sondern derjenige, der dem eigentlich keine Chance eingerechnet wird, der es dann aber trotzdem irgendwie schafft. Mhm. So. Ähm, und dabei spielen dann zum Beispiel natürlich auch Sympathien irgendwie eine Rolle. Dabei spielt eventuell, je nachdem, was es für ein Wettbewerb ist, auch ein gewisser Patriotismus oder Lokalpatriotismus eine Rolle. So also Bei der Fußball-WM sind halt die meisten Deutschen für Deutschland, weil es ja Deutschland, ich komme aus Deutschland, deswegen unterstütze ich jetzt Deutschland.
1: Es ist ja so. schon fast so eine Selbstverständlichkeit, dass man das sein muss. Was ich halt genau. nicht so richtig verstehe, aber ähm, ich kann man schon vorstellen, dass das irgendwie so der kleinste gemeinsame Nenner ist und dann sind wir halt für Deutschland, das ne? ist ja irgendwie logisch und bei mir mit meinen wenigen Berührungen als Kind mit Fußball, ich kann mich noch daran erinnern, da war ich mit meiner, mit meinen Großeltern und meinem Cousin auf einem Ferienbauernhof und das war die WM, keine Ahnung, 2004 kann das sein, ähm, ist auch egal, irgendwie so da um den, um den Dreh. Und da haben wir, oder er wollte das unbedingt gucken. Wir hatten Fernseher da in diesem, in diesem ähm, Zimmer. Und da kriegt man halt was mit. Man schaut nicht unbedingt hin, aber die Kommentatoren labern ein Jahr voll. Und bei mir war das so, gerade wo du Sympathie gesagt hast, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man durch das bloße Zuschauen von Fußball eine gute Einschätzung davon kriegt, welcher von den Spielern jetzt sympathisch ist und wer nicht. Aber nee, definitiv nicht. bei mir ging es dann danach so ganz, ganz blöd, welchen Namen habe ich am häufigsten gehört? Das ist dann der, der im Kopf blieb. Und das war damals, äh, die Älteren unter euch werden sich erinnern, Michael Ballack. Ähm, ja. Das ist halt, der blieb im Kopf, weil wegen Fußball und Ballack, das hat irgendwie zusammengepasst. Der ist dann vielleicht auch noch mal in der Nutella-Werbung aufgetaucht. Den hat man dann noch mal wiedererkannt. Ähm, und das war es dann. Aber das war mir dann auch Relativ schnell wieder egal. Dann gab es wieder eine neue Folge Yu-Gi-Oh! und dann die hat schon wieder mein komplettes, komplette Festplatte wieder defragmentiert und dann war wieder alles voll mit Yu-Gi-Oh!
0: Genau, und da sind wir dann halt ähm, bei diesem ganzen Thema von Geschmacksbildung. Weil ich behaupten würde, dass jeder Mensch irgendwas finden wird, wo er sagen könnte, ja, davon bin ich schon irgendwie Fan. Das kann ein einzelner Mensch sein, das kann äh, ein Sportteam sein, das kann ein Videospiel sein. Und bei einigen Leuten ist es dann halt so, dass die bei Fußball oder bei irgendeiner Sportart und bei einem Sportverein oder so nicht, gehuckt werden und irgendwie nicht rangeholt werden, dafür dann aber irgendwann entdecken, dass es Beyblades gibt und ihr Leben lang Beyblades mega nice finden.
1: Das finde ich dann aber mindestens genauso schwierig, wie Fußballfans zu sein. <lacht>
0: ja, das, das, das ist ja auch so eine Grundfrage des Fanseins. Wie weit darf das gehen? Wie, ähm, ja, wie, wie stark sollte das einen Alltag beeinflussen? Gibt es Dinge, bei denen es nicht okay ist, davon Fans zu sein? Ich
1: das, das sind total interessante Fragen. Ich glaube aber, es gibt dann doch schon einen größeren Unterschied zwischen Fan einer ich würde jetzt mal sagen gesellschaftlichen Aktivität oder eines gesellschaftlichen Ereignisses zu sein wie jetzt zum Beispiel von Meine Lieblingsmannschaft spielt Fußball und, oder von kulturellen Erzeugnissen. Weil das eine ist Das eine ist halt Wettbewerb. Und das andere ist halt Jetzt ganz blöd gesagt, eine, eine künstlerisch eingefangene Aussage. Oder etwaiges. Vielleicht ist es auch einfach Sind die Explosion cool? <lacht>
0: also sagen wir beispielsweise einen
1: Film. Zum Beispiel.
0: Oder ein Regisseur. Nehmen wir
1: einfach mal einen ganzen Regisseur. Hm, ähm, klar. Ja, ja. wobei ein Regisseur kann ich, glaube ich, noch eher mit Sportvereinen vergleichen als jetzt einen Film.
0: Genau, das, deswegen wollte ich das auch kurz als Beispiel okay. nehmen. Weil es natürlich auch da schon irgendwie eine gewisse... Ja, gewisse Parallelen gibt, aber auch gewisse ähm, Unterschiede. Natürlich hast du einen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie beispielsweise Fußball funktioniert und ähm, du hast einen Unterschied zu dem, was das Lebenswerk eines Regisseurs ist, das du irgendwie verfolgst. Gleichzeitig gibt es aber extrem viele Parallelen. Also am Fußball begeistert halt viele Menschen zum Beispiel auch, das ist da ja auch, in gewisser Weise irgendwelche Storylines gibt. Es gibt immer irgendwelche Geschichten, die passieren. Es gibt immer irgendein Drama. Irgendwas, was äh, gerade am letzten Spieltag passiert ist und was so für ganz viel Aufregung gesorgt hat. Irgendein Interview, was gegeben wurde. Äh, eine katastrophale Fehlentscheidung, die dazu geführt hat, dass ein Trainer ähm, bei der Pressekonferenz danach mit Saftflaschen nach Reportern geworfen hat oder so. Irgendwas ist immer. Ähm, und es kommt dann natürlich auch wieder darauf an, wie medial das getreten wird. Äh, du hast die Parallele, dass es eventuell zu beiden ähm, Fan-Objekten -Objek quasi sowohl zum Sportverein als auch zum Regisseur kulturelle Artefakte gibt, die du dir kaufen kannst, mit denen du das Fansein ausdrücken kannst. Mhm. Sei es ein Fanschall oder ein Trikot oder dann ja. halt ein T-Shirt oder eine Statue oder so. Ähm, und dementsprechend würde ich, klar, so das, wovon du Fan bist, unterscheidet sich eventuell sehr, sehr stark. Weil du ja zum Beispiel auch sagen kannst, ich bin ein krasser Fan von Bäumen. Das wird dann nochmal ein bisschen anders betrachtet von der Gesellschaft, klar. Mhm.
1: Ähm, du bist eventuell in irgendeiner rtl äh, doku -Novela mal behandelt, aber ja. Genau, du hast eventuell eine sehr coole Bauchbinde
0: in dieser ähm, RTL-Doku-Novela und wirst <lacht> dann zum Meme aber ähm, trotzdem funktioniert das immer in sehr ähnlichen Bahnen. Und es gibt ja eigentlich für alles, wovon Menschen Fans sind, irgendwelche Gruppierungen, in denen man dann miteinander kommuniziert. In diesen Gruppierungen gibt es dann wieder Hierarchien. In diesen Hierarchien gibt es dann irgendwie eventuell sogar Machtkämpfe und so weiter und so fort. Und dementsprechend hast du auch in vielen Fantümern, egal ob das jetzt Sport ist, ein Sportverein ist oder irgendwas anderes, ja, so kleine Abbilder der Gesellschaft fast schon. In Sportvereinen, Fankulturen, gibt es
1: Hierarchien?
0: Natürlich. Ähm, es gibt ja beispielsweise unter Fans die Hierarchie, wie doll man Fan von einem Verein ist, wie viel, wie aktiv ist man, was macht man, fährt man wirklich zu jedem Auswärtsspiel mit. Der Typ, Ach
1: so, okay. der
0: zu jedem Auswärtsspiel mitfährt, immer dabei ist, seine Arbeit, äh, oder sich krank schreiben lässt oder Urlaub nimmt, um noch das und das Spiel, was auf einen Mittwochabend verlegt wurde, mitzunehmen, der wird natürlich innerhalb der Fanszene anders wahrgenommen, als jemand, der zweimal pro Jahr mal kurz vorbeiguckt, wenn irgendjemand ein Ticket übrig hat.
1: Also sozusagen verschiedene Heftigkeitsgrade, sagen wir jetzt mal. Ähm, auf gewisse weniger Weise, Weniger eine ja. organisierte Struktur als eine Abstufung in des tatsächlichen Fan-Seins. Also ja, von ja, wie, wie heftig bist, ist mir eigentlich ziemlich egal.
0: Wobei Fanszen ja auch ziemlich organisiert sind. Gerade wenn du dir an so Fanclubs anguckst zum Beispiel, die ja sehr, sehr verbreitet sind. Da hast du natürlich auch wirklich Hierarchien. Du hast meistens in irgendeiner Form einen Vorstand. Du hast jemanden, der sich um dieses und jenes kümmert Ja gut, das ist, das ist Satzung, ja aber in jedem so.
1: Club-Verein so.
0: Genau. Das ist ja auch, wenn du aber professionell halt mit Leuten Fans irgendwo
1: Billard spielen also. gehst oder saufseust, ja. da gibt es ja meistens auch jemanden, der dafür sorgt, dass äh, keine Ahnung, äh, die Leute alle bezahlen. Genau, aber beispielsweise, wenn wir das jetzt wieder auf
0: was anderes übertragen, wenn du äh, dich in einem Forum organisierst äh, oder gut, Forum ist wahrscheinlich jetzt Subreddit, irgendein Subreddit zu einem Regisseur. In diesem Subreddit gibt es Leute, die mehr posten. Die stehen in der Hierarchie äh, dann schon ein bisschen weiter oben. Und es gibt zum Beispiel Moderatoren. Die stehen in der Hierarchie nochmal ein ganzes Stück weiter
1: oben. Ja, aber das ist ja weniger der Fankultur an sich geschuldet, als der ähm, Plattform, beziehungsweise dem Ort, wo diese ausgelebt wird.
0: Ja, aber du suchst ja immer auch nach einer Möglichkeit, über deinen da sein als Fan und über das Objekt des Fanseins quasi, das, was du gut findest, darüber irgendwie zu kommunizieren. Mhm. Und blöd gesagt, wenn es das Internet nicht geben würde, würden sich die Leute halt immer noch äh, bei Hendrik im Garten treffen, um über Yu-Gi-Oh! zu reden. so Das, ähm, ja. Und da würde es dann halt auch wieder diejenigen geben, die jede Folge geguckt haben und den Wert und die Beschreibung jeder einzelnen Karte kennen. Und es würde vielleicht sogar in gewisser Form eine Organisation geben, wo irgendjemand dann mehr zu sagen hat und irgendjemand weniger zu sagen hat. Es gibt die Leute, die immer dabei sind, wenn bei Hendrik im Garten über Yu-Gi-Oh! geredet wird. Und es gibt die Leute, die manchmal da sind. Und selbst da bilden sich dann ja direkt wieder Hierarchien. Das ist ja was, was bei gesellschaftlichen Gruppen immer irgendwie passiert ähm, das ist ja was, was immer Bestandteil irgendwie davon ist.
1: Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich war, ich ja. war zuerst so, okay, dann gibt es den, den Superfan, der seine, der, der die, der die, äh, weiß ich nicht normalen Fans und dann gibt es die Unterfans und die können sich dann, die haben dann irgendwie untereinander weniger zu sagen und wer den einen Schal von Werder Bremen hat, der äh, das ist dann quasi so das Ordensabzeichen, mit dem man den anderen sagen kann, dass sie sich bitte woanders hin zu verpissen haben. Nee, äh, okay, ähm, aber es gibt, wir sind ja <lacht> schon fast durch hier. Ich würde gerne noch auf eine Sache einkommen, äh, darauf einkommen und mein Unverständnis äußern. Ähm, und zwar wenn es darum geht Fußball, wir bleiben jetzt einfach mal bei Fußball. Ist ja scheißegal, welche welche Sportart es ist, aber Fußball bietet sich gerade so an.
0: Falls euch Fußball nicht gefällt, denkt euch eine andere Sportart aus. Floorball oder Quidditch. keine Ahnung. Ja,
1: ähm, wenn aus Fußball eine Wissenschaft gemacht wird. Ich habe, ich schaue gerade relativ viel äh, nebenbei, während ich äh, ja, keine Ahnung, wäre nicht Koch oder so, schaue ich so Best-Offs von den Rocket Beans. Und die haben ja ein äh, ganzes Format, eine ganze Sendung, die sich nur um Fußball dreht. Und manchmal sind da auch Sachen von drin. Und dann schnappe ich immer so Gesprächsfetzen auf. Und es ist ein Kauderwelsch-Sondergleichen. Und es ist das eine, diesen sozusagen verbindenden Charakter von Sportveranstaltungen zu haben, wo man einfach keine Ahnung, mit anderen Leuten halt gleichzeitig in den Jubelsturm ausbrechen kann. Ich meine, das könne man theoretisch auch ohne den Sport machen, aber das, ne, das gibt sich dann so, das spielt sich dann so zu. Ähm, aber das andere, was ich nicht verstehe, ist, wenn man sich halt in diese Tabellen einarbeitet und dann sich irgendwie eine Meinung darüber bildet, wer wann wie gespielt hat und wie das jetzt ähm, und dann irgendwelche Nachgespräche und Vorprognosen wagt und schaut, wie ist das geworden und was ist da passiert und hier und da, wo ich doch immer das Gefühl habe, dass, ähm, also, so von allem, was wir aktuell besprochen haben, ist es ja in den allermeisten Fällen losgelöst davon, ob die eigens favorisierte Mannschaft gewinnt oder verliert. Es ist einfach so ein Zugehörigkeitsgefühl, wie gesagt, so eine Orientierung für die eigene Person. Und bei dieser Verwissenschaftlichung des Sports ist es halt eben nicht so, da geht es dann halt nur darum, wie, wo geht das jetzt, wer gewinnt hier am meisten und wo ist, wie ist die Bilanz, wie ist die Tendenz nach oben, nach unten und so weiter, wo ich das Gefühl habe, es sagt doch überhaupt nichts aus, wenn Mannschaft A jetzt gegen Mannschaft B gewinnt und Mannschaft B äh, gefühlt zwei Wochen später in der nächsten Bundesliga, keine Ahnung, wieder gegen die Mannschaft gewinnt. Und dann äh, sind die doch wieder quitt, oder nicht? Ich verstehe das nicht.
0: Okay, da, da sind wir aber an dem Punkt angekommen, wo man quasi das komplette System,
1: das Punktesystem und so im Fußball ist ja, nee, es, 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 ähm, aber, aber warum sich überhaupt dafür interessieren?
0: Denn, weil es da ja auch um diesen Wettkampfaspekt geht. Es geht halt einfach darum, wer gewinnt, wer verliert, wer steigt ab, wer wird Meister, wer qualifiziert sich für den und den Wettbewerb, wer ist in dem und dem Wettbewerb in die nächste Runde gekommen und so weiter und so fort. Das ist dann halt wirklich einfach auch eine Begeisterung für den Sport an sich. Und ähm, ein, ein Ausrechnen von, was müsste passieren, damit mein Verein eventuell noch das und das erreichen könnte? Oder warum kann mein Verein das und das nicht mehr erreichen? Warum hat mein Verein das und das nicht erreicht? Was sind da die Faktoren? Da sind wir dann halt so bei dem Punkt, dass natürlich gerade in Ligen organisierter Sport dann irgendwie nochmal ein ganz anderes Level an Komplexität erreicht, je tiefer du dich da einarbeitest. Und ich bin persönlich tatsächlich auch niemand, der sich so irre lange Analysen von allem angucken kann, äh, was Sport und so angeht. Das interessiert mich einfach auch nicht so wahnsinnig groß. Ich finde es schon irgendwie interessant, wie äh, bestimmte Dinge gerade irgendwo stehen, aber ähm, ich bin auch nicht so der, der Statistik-Nerd, der sich dann genau anguckt, wie viel Ballbesitz diese Mannschaft im Durchschnitt hatte, wenn sie gewonnen und wenn sie verloren hat und was das darüber aussagt, wenn sie dann zwei Wochen später gegen das und das Team spielen. Das ist mir relativ egal. So, aber es ist halt was, was gerade bei den Leuten, die wirklich fanatisch Fan von einem Team oder einer Sportart sind, so eine ganz große Rolle spielt. Das ist ein bisschen das Gleiche wie, wenn du dann einen Film analysierst und ihn komplett auseinander nimmst. Wenn du dir anguckst, wo kommen bestimmte Referenzen her? Warum wurden bestimmte Dinge eingesetzt, wie sie ja, aber eingesetzt aber da
1: wurden. gibt es ja dahinter immer noch ein großes Intent. Bei äh, Sportarten ist es ja einfach nur ich würde jetzt behaupten, Chaos. Also da, das, da, da passiert ja nichts, ohne dass da eine, ich würde jetzt behaupten, große Entität darüber entscheidet, dass das jetzt passiert, aus einer gewissen Absicht, ähm, dass das jetzt irgendwie in irgendeine Richtung geht. Sondern die haben halt versucht, was sie konnten. Es hat halt entweder gereicht oder nicht.
0: Genau. Und das ist ja auch so ein bisschen das Faszinierende an Fußball überhaupt. Dass es das halt alles so unendlich vielen Faktoren überlassen ist, ähm, dass du am Ende dastehst und alles zu jedem Moment quasi passieren könnte. Das schönste Beispiel dafür ist zum Beispiel, wow, zweimal Beispiel, <lacht> dass äh, der Hamburger SV vor über zehn Jahren oder vor ziemlich genau zehn Jahren, glaube ich mal, ähm, in einem europäischen Wettbewerb, es hat sich so gefügt, dass zwei deutsche Mannschaften in einem europäischen Wettbewerb, die andere Mannschaft war Werder Bremen, ähm, gegeneinander gespielt haben und das Spiel wurde dadurch entschieden, oder ja doch, das, das wichtige Spiel wurde dadurch entschieden, dass bei einem Klärungsversuch der Hamburger ein Papierball, der aus dem Publikum geworfen wurde, an den Ball gekommen ist, der Ball ist ins Ausgegangen, es gab einen Eckball für, den, für, äh, für Werder Bremen und aus diesem Eckball ist ein Tor entstanden. Das heißt, dieses ganze Spiel und damit ja, aber, die Leben von Menschen und Verein wären anders verlaufen, wenn nicht
1: dieser zufällige Papierknüttel da irgendwo rumgeht. Aber dieser hätte. Papierknüttel hat dann halt auch nichts mehr mit dem Sport zu tun. Also das ist dann ja ein Chaosfaktor von außerhalb. Da hätte sich ja, da hätte ja genauso gut eine Möwe irgendwie drauf draufkacken können. Genau, auf aber das, das, genau, da, das, das ist, ist ja, ja ein Chaosfaktor der Teil davon. Ja, aber ist. das ist eine Geschichte, die nicht innerhalb des Sports passiert, sondern die nur durch äußere Umstände. Oder durch, durch äh, Einwirken von außerhalb passieren konnte. Dementsprechend, ähm, also ich verstehe, was du meinst. Dieses Beispiel ist gerade äh, vielleicht ein bisschen schwierig, wenn es darum geht, den, den, den ähm, immer wieder sich neu äh, entfachenden Unterhaltungsfaktor von Fußball ähm, oder ja, scheiß drauf, welche Sportart ähm, zu erklären, wenn es halt eben um äußere Einwirkungen geht. Aber verdammt, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ja, ähm, wo du gerade gesagt hast, dass ähm, du nicht so der Statistik-Nerd bist, wenn es um Sport und so weiter geht. Ich glaube, da trennt sich dann noch irgendwann Spreu vom Weizen, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen. Aber das eine ist sozusagen der menschliche Faktor, ähm, aus entweder egoistischen Gründen, also... Ich habe einfach Spaß daran, das zu gucken, ähm, wie, wie äh, jetzt beispielsweise meine Mannschaft gewinnt oder die andere Mannschaft auf den Sack kriegt oder, keine Ahnung, einfach mich mit der Stimmung mitreißen lassen will. Ich meine, man kann ja auch zu Konzerten gehen, wo man die Musik Scheiße findet. Hauptsache, also wenn die Leute Spaß haben, dann hat man ja auch irgendwie ein bisschen Spaß. Und ähm, das andere ist, sozusagen sich so stark in diese... Statistik in die Mathematik dahinter, aber auch so in dieses Tabellenverschieben und dieses äh, in Listen herumwandern von der eigenen Mannschaft oder von ganz vielen verschiedenen Mannschaften zu verlieren, wenn man jetzt theoretisch mal ähm, Fußball sozusagen simulieren würde, also man, keine Ahnung, man schaut sich so an, was ist so, was ist so die Wahrscheinlichkeit, dass aus der einen Mannschaft das andere wird und dass man irgendwie so, weiß ich nicht, eine, was gibt es denn so? Ein Turnier lang, ähm, die, 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 die äh, Dinge, die dort passieren könnten, simuliert. Also dass man sozusagen ein, so ein Szenario mal durchspielt und dann nicht die Spiele zeigt, sondern halt eben das, was in der Liste durch diese im Computer ausgerechneten Spiele passiert, würde das auch Fans gewinnen? Ein komplett vom Computer generierter Zufallsfaktor, der keinerlei äh, Absicht, der keinerlei Ziel hat, sondern der einfach nur ähm, immer mal wieder den Würfel rollt.
0: Das Lustige ist ja, dass genau solche Dinge dauernd gemacht werden. Und es wird dann auch darüber berichtet, das geschieht dann halt auch unter mehr oder weniger wissenschaftlichen äh, ja, Hintergründen. Da werden dann Formeln entwickelt und so weiter und so fort. Und es werden die absurdesten Statistiken irgendwie mit einberechnet. Es würde aber natürlich nicht so viele Fans
1: finden, weil es einfach deutlich komplizierter ist. Ich meine, nur um das klarzustellen, ich meine jetzt nicht mit der Absicht, das tatsächliche Ergebnis vorherzusagen, sondern einfach so ein ja, ja, Ding klar. mal durchzuspielen. Im Sinne von, ähm, wir haben jetzt hier, das ist die Startposition und jede Mannschaft hat also ungefähr so, ja, die spielt gut, die spielt nicht so gut und die, oh, die denen ist das irgendwie alles ein bisschen egal. Ähm, und dann darauf basierend einfach, du kannst ja bei Super Smash Brothers, kannst du zum Beispiel ein Turnier nur mit CPUs machen. Und wenn du das lässt du dann einfach durchspielen. Und du siehst die Spiele gar nicht, kannst du alle überspringen. Und dann siehst du nur, wer gewinnt in diesen Spielen, die der Computer ausgerechnet hat. und Irgendwann hat ein CPU gewonnen, aus reinem Zufall. Die haben alle dasselbe Skill-Level. Warum, warum sollte man sich das angucken? Also, wenn man jetzt theoretisch die Fans dazu bringen könnte, zu glauben, dass das echte Ergebnisse wären, würde das auffallen.
0: Naja, wenn du einfach nur die Ergebnisse irgendwo hinpackst, ja, würdest. Ja, äh, wir, es ist ein, ein sehr
1: abgesteckter <lacht> Bereich gerade, in dem dieses Gedankenexperte. Ja. Natürlich könnten die auch einfach nachgucken, oh, wie sieht das Spiel denn überhaupt aus und merken, oh, da ist ja gar keins. Genau, das ist ähm, ein Aber der Punkt. jetzt mal ganz plump gesagt: Es ist doch, da ist doch kein großer Unterschied, oder? Zwischen, also was den Zufallsfaktor angeht. Deswegen kann ich aus jemandem, der halt mhm. aus, aus dieser ganzen beschissenen Medienbranche kommt, wo halt immer alles irgendeine Absicht haben kann, nicht nachvollziehen, dass man etwas so stark hinterherläuft, was dem bloßen Zufall überlassen ist.
0: Es geht ja halt nicht nur um das Ergebnis, sondern es geht ja darum, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Das ist ja am, im Endeffekt, am Ende des Tages, ist das so ein bisschen das, was Sportarten meistens interessant macht. Es ist vielleicht irgendwie von so ein bisschen Interesse dass Usain Bolt ein Rennen gewonnen hat. Aber es ist viel interessanter zu sehen, wie er das gewonnen hat. Mhm. So. Beziehungsweise, das ist ja so ein also bisschen so, als würdest du dir ähm, durchlesen, wie das Also, als würdest du dir so in einem Satz durchlesen, was das Ende von einem Film ist. Mhm. Und dann wirst du sagen, oh ja, geil, muss ich ja nicht mehr sehen. Dann weiß ich ja, wie dieser komplette Film ist. So, dann, dann weiß ich ja, wie das, dieses Ende zustande gekommen ist. Wenn du nur das Endergebnis quasi aus den Aktionen, die in diesem Film passieren,
1: siehst. Aber das machst du ja auch nicht. So. Und deswegen habe ich da gerade von den zwei Gruppen gesprochen. Das mit dem äh, Vergleich mit dem Film ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich glaube, wir beide können uns auf die Aussage einigen, das Ende eines Films, be beziehungsweise dass wir der, beide der Aussage widersprochen, widersprechen ein Film ist nicht ist nur so gut wie sein Ende. Das stimmt ja nicht. Ein Film kann ja auch fantastisch sein, nur das Ende ist blöd. Ja. Oder Definitiv. Also aus unserer Perspektive. Es kann auch Leute sagen, oh, das ist das Letzte, was ich vom Film gesehen habe. Wenn das keinen bleibenden Eindruck hinterlässt, dann ist der Film für mich unbedeutend. Das kannst du ja auch sagen. Ähm, aber deswegen, glaube ich, gibt es auch diese zwei Gruppen im Sport, dass die einen sagen, das Spiel ist das Ereignis und die anderen sagen, das Ergebnis ist das Ereignis.
0: Wobei ich glaube, dass diese Gruppe, ähm, also diese Gruppe, die denen wirklich nur das Ergebnis wichtig ist, das ist dann nochmal eine ganz spezielle Gruppe, das sind die Leute, die auf Spiele wetten. Mhm. <lacht> äh, und selbst da ist es teilweise wichtig, wie das zustande kommt. Denn die meisten Wetten funktionieren halt über so Sachen. Also wenn du nur auf ein Ergebnis tippst, dann kannst du damit Geld machen. Aber richtig Geld machst du bei Wetten eigentlich nur, wenn du sagst, in diesem Spiel wird es zehn Eckbälle für dieses Team geben. Mhm. Da kriegst du das richtige Geld raus am Ende. Also ja, es gibt sicherlich auch eine Gruppe, der vor allem das Ergebnis wichtig ist, aber das ist eine sehr, 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 sehr kleine Gruppe. Was, glaube ich, bei allem, was Fansein angeht, immer wichtig ist, ist, dass das nie komplett mit dem, was Menschen so als rational wahrnehmen, ähm, erklärbar ist, warum man Fan von irgendwas ist. Du kannst es so ein bisschen herleiten, warum ja du zu der und der Sache vielleicht gefunden hast. Aber dass du dich so stark für bestimmte Sachen begeistern kannst, ist teilweise, glaube ich, einfach sehr, sehr schwer zu erklären.
1: Gerade bei Sport, würde ich sagen. Also bei einem, bei einem Film würde mir das jetzt persönlich leichter fallen, da zumindest mir ein paar Beispiele auszudenken jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel, dass der Film ein Thema anspricht, was dich persönlich irgendwie sehr bewegt oder was womit du dich selber sehr beschäftigst und dementsprechend einfach da direkt in den Sweetspot haust. Und bei einer Sportmannschaft, die spielen halt untereinander trotzdem alle denselben Sport. Und ähm, wenn man, das wollte ich vorhin irgendwann nochmal anbringen, ich habe aber keinen ähm, Punkt gefunden, um da reinzustechen. Wenn man so ganz emotionskalt in sowas reinschaut, dann sieht man halt auch nur Leute, also 22 Leute, die einem Ball hinterherlaufen und
0: am Ende gewinnen die Deutschen.
1: <lacht> ja und, und wenn nicht, dann Zitat nehmen sie das von einem britischen Fußballspieler <lacht> und wenn nicht, dann nehmen sie das Stadion auseinander ja. ähm, und das ist natürlich also eine so ein, eine, eine Beobachtung mit so viel Distanz Sorgt natürlich dafür, dass du das nicht verstehen kannst. Weil aus so aus <lacht> ganz rationaler Faktensicht ist es ja völlig bescheuert, anderen Leuten dabei zuzugucken, wie sie Sport machen. Ähm, aber dieser verbindende Charakter dahinter, deswegen würde ich behaupten, Sport ist dabei völlig nebensächlich. Die könnten auch, ich meine, wir haben das ja bei Loot für die Welt oder so mitgekriegt ähm, oder auf der Gamescom. So ein stinknormales Pong-Spiel kann genauso äh, nervenaufreibend sein, zum Zugucken, wie, äh, wie, ein, wie ein Fußballspiel. Oder, ähm, keine Ahnung, dann schaust du draußen im Regen einer Taube zu, wie sie versucht äh, weiß ich nicht, einen halb vergammelten Apfel hochzuheben und du fragst dich die ganze Zeit, oh shit, schafft sie das jetzt oder rutscht der ihr jetzt noch zum fünften Mal aus dem Schnabel und irgendwann schafft sie es und du, und du an, jubelst mit und alle Leute im Café schauen dich richtig irritiert an und die Oma neben dir sagt, bitte gehen sie jetzt. Und äh, das, das hat ja auch, also wie gesagt, ich würde behaupten, das sozusagen im Mittelpunkt, wo alle drauf gucken, ist komplett austauschbar, das kann alles sein. es ist jetzt halt nur wie du es ähm, ganz zu Anfang oder irgendwie so im ersten Drittel äh, ganz schön skizziert hast, aus ähm, historischer Sicht jetzt Fußball geworden oder in vielen anderen Kulturen sicherlich auch was anderes. und USA, American Football. Zum Beispiel oder Baseball oder keine Ahnung, Quidditch, Pokémon fangen. Cricket. Ja, ähm, da äh, und äh, deswegen würde ich sagen, also es, es, geht, es geht viel weniger darum, dass du Fan von Sport bist, sondern dass du halt einfach Bock hast, Fan von irgendwas zu sein.
0: Genau. Und da sind wir dann wieder full circle, weil Fan sein immer eine gute Möglichkeit ist, um sich eine Identität zu schaffen. Genau. Und ich glaube, damit haben wir vielleicht so ein bisschen deine Frage beantworten können.
1: Ja. Konnten wir das? Ja. Wie man Fan von einem also ich, Sportverein ich, ich, sein kann? Ich, ähm ich, ich, ich werde es jetzt persönlich nicht, aber ich kann zumindest sagen so, ja, okay.
0: Und das ist im Prinzip ja alles, was wir wollten. Ähm, denn ich würde nie von irgendwem verlangen, Fan von irgendwas zu werden. Außer von ganz The Wire. Ehrlich, außer von <lacht> The Wire, das stimmt. Ähm, denn ganz ehrlich, ich werde in diesem Leben auch keinen Fan mehr von Briefmarken sammeln. Oder von, ich Brief, ich von gesagt, Briefen im
1: Allgemeinen, das ist ein
0: ja, sehr gestriges Unterfangen. Wobei ich sagen muss, ich freue mich ja immer wieder, wenn ich einen Brief bekomme, also wenn es jetzt nicht gerade eine Rechnung <lacht> ist oder irgendwie <lacht> Werbung oder so, aber wenn ich wirklich einen ein persönlichen Brief oder zu eine Postkarte ja, oh genau. endlich, Weil,
1: jemand denkt dann nicht. Ja, wo,
0: da, darüber freue ich mich <lacht> tatsächlich schon noch ein bisschen, dass da äh, bin ich... Politik-Fan genug, um mich darüber zu freuen. Ähm, wobei ich weiß nicht, ob man davon Fan sein kann. Das ist auch eine interessante Frage. Man kann Gefühl. Fan von einer Partei sein.
1: Und auch da können wir ja. darüber sprechen, ob man da nicht, ob das nicht Parallelen zum Sport hat.
0: Genau. Und da ist es halt auch interessant, ähm, warum werden Mitglieder von Parteien oder Unterstützer von Unterstützer und nicht Fans genannt? Was konstituiert ein Fan? Sind, Alles spannende ja. Fragen. Uh, vielleicht machen wir noch mal eine Folge übers das Fansein allgemein. Dann gebe ich dir doch noch mal so ein paar kulturwissenschaftliche Texte und so dazu. Dann machen wir einen, einen hochwissenschaftlichen Podcast.
1: Der wird dann bestimmt auch genauso ähm, atemberaubend, wie er sich jetzt schon anhört. So, genau. Hier steht Zitat <lacht> 212 B. Äh.
0: <lacht> Exakt so. So wird es aussehen. Ähm. Um, Nee, aber wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Postkarte von irgendwem kriege, dann freue ich mich darüber. Und ich weiß, dass du dich auch über die Postkarte, die ich dir aus Berlin geschickt habe, gefreut hast.
1: Ja, wenn Augenrollen als Freude zählt, dann war ich voll dabei.
0: Du hast mir, glaube ich, ein <lacht> ja. Du Idiot ja. mit einem lachenden Smiley <lacht> geschickt. Verdammter Vollidiot habe ich, glaube ich, geschrieben. Ja, genau. <lacht> Siehst du, es hat dich gefreut. Das kannst du, dem kannst du nicht widersprechen. Ja, gut. Okay, ähm, ich finde, es war eine sehr schöne Diskussion, die wir darüber geführt haben. Wir haben jetzt schon so ein bisschen Überlänge, aber das ist vollkommen okay. Das bin okay. ich gewohnt. Das ist ja, <lacht> ha! Das ist ja auch keine ähm, komplett reguläre Folge. Ich hoffe, wir haben jetzt auch die Leute, die eigentlich ähm, von Sport oder so nicht begeistert sind, irgendwie noch dran behalten können. Und wir haben ja noch einen guten Grund, warum wir die Menschen Ja irgendwie dran behalten soll. Pass
1: auf, ähm, wir spielen quasi Wer bin ich? Nur nicht mit Wer bin ich, sondern Wer ist, die, wer ist das Kinn auf dem, auf dem <lacht> wer Logo? Ist
0: das äh, Vater, Mutter, Kind.
1: Du hast drei Neins. Also stellst mir logische Fragen, Ja-Nein-Fragen und wenn ich dreimal Nein gesagt habe, also verloren. Und dann sage ich es einfach so. Okay. Mmh, bin ich ein Mann? Ja. Zu erkennen an dem Bart.
0: Ja. <lacht> Hot Take. Ähm, bin ich von deutscher Nationalität? Nein. Oh. Uh. Das ist das Erste. Komme ich aus dem Unterhaltungsbusiness? Ja. Bin ich ein Schauspieler? Ja. Oh, jetzt wird es so langsam schwierig. <lacht> jetzt
1: haben wir natürlich die Büchse der Pandora geöffnet. Bin ich älter als 40? Ich würde jetzt, ja, ziemlich sicher eigentlich. Schau mal nach. Ja, bist du. Also, ist, ist, die, ist die Person.
0: Mm, ja, stimmt. Ich sagte die ganze Zeit, bin ich. Also würden wir <lacht> das, das berühmte Spiel mit äh, Wer bin ich spielen. Na, tun wir auf gewisse Weise auch. Wer ist das Kind? Ähm,
1: ist das Kind das Kind von George Clooney? Nein, das ist das Zweite. Aber es ist nicht, nicht weit mehr. weg.
0: Uh. Also würde ich einfach davon ausgehen, du musst jetzt nicht Ja oder Nein sagen, ähm, sondern ich möchte kurz meine Gedanken offenlegen. Es ist wohl irgendwie ein Heartthrob, was man am Kinn, am gut geformten Kinn eventuell schon erkennen kann. Ähm, über 40 ist natürlich interessant. Ich muss mir nochmal, ich, ich muss mir mal kurz das Kinn angucken. <lacht> hm. Hm. Ah, es ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Ich hoffe, die Leute raten gerade mit. <lacht> ähm, es gab ja diverse Vermutungen, um das auch noch mal so zu
1: erzählen, wer es sein könnte. Äh, Christian Lindner, Michael Wendler, ja, die sind ja schon du selbst. <lacht> das wäre auch geil gewesen. Du hast mich auch ja. mal irgendwann angeschrieben und gefragt äh, oder gesagt, bitte lass es nicht Marcel Scorpion sein. Ja. <lacht>
0: <lacht> Wobei, ich glaube, das hat so ich, ich sollte dir das von Timon sagen. <lacht> äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, das hätte ich euch nicht angetan. Wer hat denn so eine Nase? Mir fallen auch nicht mehr so viele Leute in dem Alter Ich habe das äh,
1: Referenzbild, was ich dafür genutzt habe, jetzt schon am Anschlag. Ich könnte es dir jetzt jeden Moment auf Discord senden, damit du auch siehst, dass das stimmt.
0: Okay, ich, ich hoffe jetzt, dass es nicht das Letzte Ich rate jetzt wirklich noch eine Person weil entweder ist es dann das dritte Nein oder ich habe das Ja. Ist es das
1: Kind von Brad Pitt? Nein, aber es ist auch sehr nah dran. Ah. Es ist, das,
0: Leonardo es ist DiCaprio. das Kind von
1: Leonardo DiCaprio. ja.
0: Das wäre mein anderer Tipp gewesen.
1: Verdammt! <lacht> ich habe es dir gerade geschrieben. Ah. Kannst, keine Ahnung. Post es auf Twitter oder mach damit, was du willst, dass die Leute das auch sehen.
0: Ja, ich, ich werde es in irgendeiner Form auf jeden Fall verarbeiten und verlinken. Ich werde es nicht direkt auf Twitter posten, weil dann hören die Leute sich die Folge ja, so, nicht mehr stimmt. an. <lacht> und die sollen natürlich bis zu diesem Zeitpunkt noch dran sein. Ähm, aber damit haben wir das Geheimnis gelüftet, wer hinter dem Kinn steckt. Wir haben geklärt, wie man Fan einer Sportmannschaft sein kann, am ausgelutschten Beispiel des Fußballs. Ja. Ähm, und wir haben ein bisschen darüber geredet, wie schön es eigentlich
1: sein kann, Behände mit Audioschnitt umgehen zu können. Und wie gefährlich das ist. Und das ist der einzige ist. Grund, warum ihr den Podcast bis hierhin gehört habt, weil das tatsächliche echte Gespräch, wie es in der Realität stattgefunden hat, war sau Scheiße. Nur durch Dank Pauls ja. Schnittmagie ist es hörbar geworden. Genau, ich
0: habe sehr, sehr lange daran dran mhm. gesessen. Deswegen hat das noch, noch länger gebraucht, bis es wiedergekommen
1: ist. <lacht> genau, Wir, ist, wir äh, nehmen das nämlich äh, am äh, 23.12.2018 auf, können wir ja mal sagen.
0: Genau, wir haben diesen Podcast aufgenommen, bevor wir wussten, dass es eine Pause im Podcast gibt. Deswegen war mhm. das alles so kompliziert. Leute, Leute. Ähm, Finn, willst du dann zum Abschluss noch was sagen? Willst du ähm, äh, Avengers Endgame Spoiler. habt ihr noch nicht gesehen. <lacht> ähm, Nö, ich auch nicht, aber ich, ich werde ich mir noch auch ihn, nicht Ich könnte den fake spoiler äh, Nee. <lacht> ähm,
1: Bitte nichts mit Ant-Man und nee, das ist, das ist, Körperöffnung das von Thanos. Ist, das ist durch, Bitte nicht. Äh, ja, nee, keine Ahnung. Danke, dass ich eingeladen wurde. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich äh, fand, es war ein sehr ertragreiches Gespräch. Das ähm, waren auch bei UKW-Lativ immer die besten Folgen, wenn wir auch vorher genau wussten, über was wir reden wollten. Und es <lacht> ein konkretes Thema mit äh, festem Gespräch gab und nicht einfach so, ja, und was hast du so gemacht? Und äh, das war so eine Ausgabe. Es war ja quasi äh, Getting the Band Back Together äh, für, für ein äh, Ausnahmekonzert. Das ist ja quasi, wie hieß das, bei Queen? Eight, ähm, Raid äh, Life-Aid, Life -Aid. genau. Ähm, und äh, das ist unser Live aid Und ich bin Freddie Mercury. <lacht> ja. Schön. Weil ich Bart Schade,
0: hab. Schade, was noch passiert. <lacht> Ey, Ey ich, okay, jetzt ganz kurz. Ich sitze gerade hier und habe ungelogen einen Schnauzer, weil ich <lacht> eine ganze Zeit lang jetzt mich nicht rasiert habe. Und dann, es war quasi so ein bisschen, ich habe eine Wette verloren weshalb ich mir heute einen Schnauzer stehen lassen ja, guck mal, musste. Ich war damit vorhin schon einkaufen. Also hast du jetzt
1: nur noch einen Oberlippenbart oder ist der Rest auch noch da? Nee, nur noch hast den Oberlippenbart. Sind. hättest du ein das Foto von dir halt machen der, können der und heute. dann hätten wir einfach dein Kinn mit dem Kinn von Leonardo DiCaprio ersetzen können.
0: Das wäre schön ja. gewesen, das stimmt. Aber ich habe mich nicht getraut, über den Spielplatz zu gehen, der vor, ähm, <lacht> der vor dem Supermarkt ist, zu dem ich immer gehe. Es war so ein bisschen so, boah, nee, mit dem Schnauze Nee, nee, du siehst geradezu okay. merkwürdig aus. Ähm, ja, gut. Aber vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich, oh, eine Sache, da die sein ich noch durfte. Ja. Es, 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 ja, genau, eine Sache, die ich noch erwähnen muss. Äh, in den letzten beiden Folgen, die ja jetzt auch schon ein bisschen her sind, hatte ich immer äh, Spotify-Playlisten, so Mixtapes quasi zusammengebastelt. Da gibt es zwei mehr. Die werde ich beide verlinken. Das eine ist zum Thema Orte. Und das andere sind Originale und Coverversionen mit so schönen Liedern wie Night Call von Kavinsky beziehungsweise Night Call von London Grammar oder Heard von Nine in Nails und Heard von Johnny Cash. Das wollte ich noch gesagt haben. Jetzt nochmal vielen Dank, dass du da warst, Finn. Es war mir eine große Freude. Es hat sehr Spaß gemacht. Du kannst gerne wiederkommen. Vielen Dank, dass ich da war. Wenn du mal wieder ein Thema hast, dann sag Bescheid.
1: Mhm. Schön, dass du das Geheimnis gelüftet ja, hast. Ja, damit äh, kann man jetzt endlich wieder nachts ruhig schlafen, glaube ich. Ohne ja. ähm, Und wir in haben der bösen Absicht, äh, sich zu warnen, dass es doch ein Assi-YouTuber ist.
0: <lacht> ich werde auf jeden Fall besser schlafen ab jetzt. Das, das, ist, das, doch, das ist auch bitter das notwendig. Das ist doch ein guter,
1: äh, guter
0: Ansatz. Genau, das hat mir die letzten anderthalb Jahre meines Lebens zerstört, dass ich das nicht wusste. Ähm, danke nochmal mhm, dafür. Gerne. Immer wieder ähm, <lacht> genau. Äh, ja, ich glaube, damit ist dann tatsächlich alles gesagt. Wir hatten am Anfang schon eine Lifehack gegeben, eine Weisheit. Ähm, wir? Ich glaube, hatten wir. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran,
1: war was du eine Hast du sonst noch eine? Äh, ich glaube, es war irgendwas mit Tonschnitt. Man kann, habe ich gesehen eine Paprika aushöhlen. Also einfach oben sozusagen den Stängel abschneiden samt dem ganzen äh, kern samenzeugs in der Mitte. Und dann kann man das Ding als Glas benutzen.
0: Nice. Das ist ein schöner Lifehack. Du musst hier nicht mehr abspülen. Damit, ja, muss man nicht mehr abspülen. Man kann das Glas mitessen. Wie gut ist das Schmeckt denn?
1: Schmeckt nur eventuell, kommt ein bisschen drauf an, was man dann da reinfüllt. So, weiß ich nicht, Vanille, Sojamilch mit Paprika ist vielleicht ein bisschen eklig. Aber ich meine, äh, wenn man schon eine Paprika als Glas benutzt, dann ist die Lage offensichtlich auch schon sehr arg.
0: Ja, dann äh, macht das wahrscheinlich auch keinen Unterschied. Ja. Damit hätten wir das auch geklärt. Vielen Dank nochmal, dass du da warst. Und wir verabschieden uns und hoffentlich kommt sehr bald die nächste Folge. Tschüss.
1: Das war der Doppeldenk-Podcast. Folge
0: 27